0: 派出所的巡警认为，事情就如同平吉的自白书上说的一模一样。你之前不是很在意游子尸体的眼睛究竟是不是睁开的吗？这我也问了。虽然我也不清楚到底是谁将死者的眼睛合上的，但根据平吉的自白，他说是他将游子的眼睛合上的。这举动常发生在进京者行凶的案件之中。你如果也多看看保存在刑事课里的犯罪档案，就会明白的。和尚被杀害者眼睛是出于类似于近亲者的心情，熟人也是如此。常见到被杀害的妇女失身的脸上被盖上坐垫或者是衣物，凶手也是出自同样的心情。反过来说，要是由强盗或者是不认识的人行凶之后，多半会任由尸体的眼睛睁开的。因为跟被害者生前并没有什么交情，所以才能如此的冷酷。平吉替游子的遗体合上了眼睛，这个动作显露出近亲者行凶的特征。或许吧。天田对于前辈所言微微的颔首表示赞同，一边用手抚摸着半边脸颊，继续说下去：“我看过自白书之后，觉得他杀人的动机很薄弱。虽然平吉跟游子的性情不合。这已经不是一天两天的事情了。即便他对于自己的妻子冷漠对待的愤怒比普通人要强了好几倍，但据我的分析，他的个性属于容易怒火直冲脑门的类型。他在自白书中竟然说自己为了想办法将游子被杀布置成为强调所为，从二日的午夜两点一直思考到凌晨五点，害得他整整失眠了一整夜。太不像他会做的举动了。性格粗暴又冲动的着警，是那种心中怒火一起，马上就要爆发出来的人。他如果真的要想杀一个人，一定是半点也不迟疑，拿刀便砍，哪里还会针对眼前的情况思前想后想那么半天呢？平吉的供词中提到自己曾经考虑过伪装的方法，我就认为这其中一定有问题。天田只向长崎巡警一人透露的心中的不安。不久之后，竟然成真了。被送往地检署的找井平吉，全盘翻供自己在警察局中所做的自白，完全否认自己杀了游子。而这份自白，是因为在警察局中有人跟他说：“早点承认的话，杀妻的罪名可以减轻；老实自首的话，可以酌情减刑到可以保释的程度，判决与执法方面也比较有缓冲的余地。”审问官的确使用了诱导的方式，引导嫌犯叙述,述犯罪的经过，这是篇不是真正发自内心的自白。昭景说自己最初跟警察所说的才是真话，自己直到被割伤才睁开眼睛，而一睁开眼睛便看见游子已经倒在血泊之中，断了气。我不记得有帮游子合上眼睛，我想游子的眼睛是之前就闭上的。他在最近的这一次的发言中修正了自己对于有没有帮游子合眼的说法。昭景还说自己是因为找不到前一天晚上放在床垫下那只装有七万两千五百日元的皮夹，所以才说是强盗闯入的。之前根本不知道自己睡着后游子把皮夹该放到壁橱里了。我真的没有耍诡计，他还再三的强调这一点。平级在被关进所辖警署两天后的下午两点，在检察官面前将之前的自白全盘的翻供。天田壮介与一名年轻的警察一起去拜访找井收费停车场的管理员石野庄一。石野就住在找井平级的隔壁。找井拜托他担任自营停车场的管理员，还在车辆入口处旁建了栋小屋作为收费亭。听说找井先生翻供了，石野一见到搜查时见过的天田，劈头就问：“你怎么知道的？”天田露出了有点害羞的表情，笑着：“上报了呢。”额头光秃秃的石野装衣，请天田他们这两名刑警进入了狭窄的管理人小屋。窗外可望见一排排自用轿车。就是啊，我们也有点慌了阵脚呢。当初我们几乎已经认定找警的告白了，就是案发当时的真实情况呢。所以，这就是你们来我这里重新调查的原因吗？石野被阳光晒成了茶色的脸庞上浮现的表情有点复杂，并不是重新展开调查，而是因为找警在检察庭上否认了之前的供词。那么真相到底是什么？警方想再找找看有没有别的证据能够佐证之前的推论罢了。如果最后能够找出新的线索，又能证明找景是清白的话，那就太好了。天田站在与找景亲近的石野的立场，安慰着他。石野庄一沉默不语，看他的神情，心中似乎已经认定，根本就是找景杀了他自己的老婆。停在这个停车场的车子大概有几辆。天田为了转移石野的思绪，开始问他一些问题。从狭小的窗口望出去。可以看见有十几台车并排在那里，背后可远远望见围绕着分售住宅区的森林与旱田。包月的大约三十台，其他的每天开放给暂时停放的车辆有二十台左右。石野一边将火凑近香烟，一边说着：“现在车辆看起来挺少的，因为是白天。租整个月的车子，大约是往市中心通勤的人居多。”车子开出去与回来的时间都集中在清晨与傍晚，其他过路的车辆，如同刚刚所说的，只是暂时的停放，所以集中在白天。你们眼前看到的这些，多半是暂停的车辆。石野下巴努了努，指向场上白的、红的、灰的、蓝的，一整排各式各样的自用车，解释给他们听。这时候，从排队缴钱的队伍中。刚好有辆白色中型车移动到了小屋子的前面，从车窗里冒出了一张年轻女子的脸。老伯，一共多少钱？石野瞄了一眼车牌号码，打开手边大学生用的那种笔记本，对起他的车牌号码来。两个小时半要算三个小时，总共三百日元。车子离开后，石野将三张一百日元塞进了一旁的手提保险箱中，并合上了笔记本。石野先生，这件停车场小屋好像是您跟沼井的老婆轮流来看顾，是吧？天天回想起平吉在调查书中曾经提过。哎呀，游子经常过来这边，倒不是因为要跟我轮替着关系，游子只是想看小说或者读什么东西的时候的话，就会来到这里。因为跟老公沼井先生个性实在合不来，逃到这里反而轻松自在点。一天大概待几个小时呢？下午两点左右来，四点左右回家。每天来的时间不一样，把这儿交给了游子照顾，我就可以回家放松一下。说真的，他真的帮了我不少忙呢。那段时间出入停车场车辆的停车费就由游子代收。是的，没错。我刚才观察了一下你的工作程序。费用的计算方式是参照记录在这本大学生用的笔记本上头，每辆车的停车总时数，连车号也一并记载在里头，对吧？当然，如果不知道每辆车入场与离场的时间的话，最后该如何计算停车费呢？类似这样子的笔记本，你都有保存下来吗？没有，两个月以前的都会烧掉。与这种笔记本的大小嘛，大约三本以前的就烧掉了。原来如此，石野先生，请问你目前手边的那两本可以借给我看吗？天天似乎想起了什么似的，如此对石野说。于是石野搬出了厚厚的两大本大学笔记本给天天，其中一本已经用完了，封面上写着“自1月5日至1月31日”，另一本正在用，所以标示着“自2月1日至”。这个月还剩四五张白纸，在淡蓝色的横线上，以圆珠笔标注着停车时间、车号，并用以下这种方式记住：品川1467上午11点至下午1点；练马9126上午11点三十分至下午2点；机遇4167下午1点至3点二十分；练马5913下午2点至4点。多模六七九八，下午两点四十分至四点五十分。不用说，是以车牌号码的开头数字作为分类，比如用三四五这样。两本本子上头的笔记明显的不同，一本笔记潦草拙劣，另一本则字迹清秀。本子上头字迹端正的部分少之又少。这是找井游子的笔记，对不对？是的。笔法拙劣的笔记当然是石野自己写的。依照游子的笔记来看，最后一笔登记的时间是3月1日下午2点至4点的这两个小时，他就是在第二天的上午6点多被杀害的。而而这两个小时出入的车辆总共有三台：链马 6974， 两点十分至三点四十分；机遇 2651， 两点四十分至三点三十分。山梨7124三点十分至四点三十分，最末四点三十分这一笔是由在4点与他交班的石野登记上去的。分类数字中的3为排气量2 0 0 0 cc 以上的轿车， 4是货车， 5是排气量2 0 0 0 cc 以下的轿车，以此分类。厂牌与年份样式则不明。天天把写满了的笔记从1月5日起全部带了回去。游子的笔记在每天或最多隔一天便会出现，时间在上午11点到下午1点，下午1点到3点，两点到4点，各个时段参差着出现，每次都是两个小时左右。看来这段时间是游子暂时逃出家中，躲到管理员小屋的阅读时间。笔记本上记载的数字仅限于临时停放的车辆，包月的则分开记载。月租的车位供给分配住宅中没有车库的人家和集体住宅区中的上班族使用。这些临停的车辆驾驶多半是为了什么目的来到这边的呢？除了市中心的车辆之外，还掺杂了机遇、山林、千叶等地的车辆，所以天田才会这么问时野。这个嘛，各有各的目的。比如说，拜访住在附近住宅区中的友人了，都疯了，还有人会把车子停在这里，然后到森林里去散步。此地还留着五藏野盛名的光环。再往前走一点，就会看到那些人潮的。在各家茶店或收费钓鱼场中，也看得见观光客的身影。如果想在香烟小路上走走的话，这里还真是个好地方。天田用目光大概扫了一遍。没看到相同号码的车子来这边停车超过三四次，多半都只停过一次。正如石野所言，大部分的目的，是来这里兜风，主要是想散步放松一下心情。我可以抄下游子亲手记载过的车号吗？无所谓，请便。石野帝国正在使用中的笔记本，是从2月1日一直到现在为止的那本，总共涉及19天，有时连续几日。有时隔个两到三天不等，时间总计为六十四个小时，登记停车数量为一百二十八台。光从一月五日起，游子就在笔记本上登记了九十五台之多。天天与同事一起把那两百二十三个车牌号码与停车时间抄完时，天色已经接近傍晚了。要一辆一辆的查这些车子吗？时野露出“你们辛苦了”的表情。不用，倒也没这个必要，只是作为参考用。”天田笑着答道，“警察先生，你们辛苦了。”石野抬头望着他们两个人，又点了根烟。平吉先生在检察官面前翻了供，所以你们才到这里搜集证据。警方还是想找到能够证明平吉先生确实犯罪的证据，然后把他送上法庭，对吧？我没有说错吧？”他一边说着，一边用怀疑的眼光盯着他们。你没说错，石野先生，但每一个假设都要谨慎求证过才行，所以我才想再一次确认所有的可能性。原来如此。对了，石野先生，游子帮你代班的时候，会不会跟停车的司机来交谈呢？游子小姐如此沉迷于小说，或许可以跟同样喜爱文学的司机聊得很开心呢。我倒是没有注意这档子事，如果有的话。应该会有几部特定的车子不断到这里来才对，但从本子上看来，并没有重复停车的情况发生呀。这倒是。天田的目光落向自己写下的那一列数字，心想：对方说的没有错。重点是游子就只是来这里看自己的书，根本不喜欢跟停车的人交谈。他这个人本来就不善于交际，还对客人发过牢骚呢。什么样的牢骚呢？没什么。只是写无聊的小事吧。有一次我跟他交接时，看他一脸怒气冲冲的模样，于是问他怎么了。他说那边有个女的拿扫帚把散在车内地板上的尘土扫到簸箕里，然后就这样乱倒在停车场的水泥墙边。他说是从哪儿冒出来的这么没有常识的女人，大概就是类似于这样子的抱怨。灰尘与垃圾之间还夹杂着一些塑料气球的碎片。哦，是塑料气球的碎片吗？最近的年轻人对这玩意还挺感兴趣的嘛，连车子里都要挂呀。天天没有把这件事情放在心上。事实上，最近的年轻司机还挺热衷于用小朋友的玩具装饰车内的呢。就是有这种怎么骂都骂不听的人。大概是什么时候发生的事呢？应该是一月下旬吧。呃、嗯，还有件事情忘了说，那女人不是独自旅行，还有个男的坐在驾驶座上。车子里头堆满了扫帚之类的扫除的用具。虽然开的不是租来的珍贵名车，不过这对年轻的轿车族还是挺爱干净的。